herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Mein Name ist Robin Katz. Ich schließe derzeit das Studium Weintechnologiemanagement in Heilbronn-Weinsberg ab und in dem Rahmen dürfen wir unseren eigenen Podcast zum Thema Wein aufnehmen. Gemeinsam mit dem Experten auf dem Gebiet, Diego Weber vom Podcast Wein verkauft, gilt es spannende Themen der schönen neuen Welt zu entdecken. Dazu gehört auch die lang unterschätzte und unter dem Weingenießerradar wachsende Rebsorte Drollinger. Zu dem Thema bin ich heute beim ewigen Trollinger Liebhaber und Kenner Martin Heinrich vom Weingut Gea Heinrich aus Heilbronn zu Besuch. Von ihm möchte ich mehr zur Entwicklung der württembergischen Traditionsrebsorte in den letzten Jahren oder gar Jahrzehnten erfahren und außerdem, was er alles dafür getan hat und nach wie vor unternimmt, dass Trollinger nicht in die Vergessenheit gerät. Viel Spaß dabei! Vielen Dank für die Möglichkeit. Also Martin Heinrich, bin jetzt der Senior im Weingut, ähm, habe das Glück, zwei Söhne zu haben, die am 1.7.2017 das Familienweingut übernommen haben und ich bin jetzt noch mit dabei. Und die Liebe für Trollinger, die entstand so vor 25, 27 Jahren, als ich festgestellt habe, dass der Trollinger Absatz hier im Weingut nicht mehr aufwärts ging, an immer seitwärts, sondern leicht rückläufig. Man konnte es ein bisschen kompensieren über die Küvettierung Trollinger mit Lemberger. Das hat aber auch nicht den Charme, dass man die Gesamtmenge hat steigern können. Und so haben wir ähm, selber versucht, in der Vinifikation äh, ganz von, der, von den thermischen Verfahren wegzugehen. Das war dann so Mitte der 80er Jahre schon. Ähm, habe seit 81 nur Trollinger trocken abgefüllt. Und trocken heißt bei uns durchgegoren unter 4 Grad recht süße analytisch und äh, das war dann doch ein etwas holpigerer Weg. Damals war ich noch Vorstand von der VSWW, also abgekürzt äh, Vereinigung Selbstvermarktender Weinbaubetriebe Württembergs, die 76 gegründet wurde und dann hat man den ersten Trollinger Wettbewerb hier im Ländle in Württemberg durchgeführt unter meiner Regie, das waren so 100 Weine, die angestellt wurden und so hat man dann jedes Jahr äh, diesen Wettbewerb durchgeführt mit Medienvertretern, mit Sommeliers und auch natürlich mit Weinfachleuten von jeder Gruppierung war ein Vertreter mit dabei, so ein Probandenkreis zwischen 12 und 15 Personen, verdeckte Proben und so hat man dann doch auch festgestellt, dass der Trollinger doch ja nimmer so ankommt, wenn er in dem Rosé-Typ ist, also große Erträge, ähm, einfachste Qualitäten. Diese Weine sind auch bei uns, bei diesen Verkostungen, dann eher durchs Raster gefallen. Man hat festgestellt, man braucht ein bisschen Fleisch bei den Knochen. Ähm, dann auch die Maischegärung wurde immer mehr in den Vordergrund gestellt. Und irgendwann kam mal der Moment, wo man gesagt habe, Südtirol, da hört man so viel von Vernatsch, was ist da los? Man habe dann die ersten Versuche gemacht. Ich bin da gern ja, ein bisschen mit dabei, wenn es um Pionierleistung geht. Und das hatte den Charme, dass wir die Freunde in Südtirol beim Vernatsch Cup in Lana kennengelernt haben. Und haben wir gesagt, Mensch, komm, wir machen die Siegerweine vom Vernatsch Cup und die Siegerweine vom Trollinger Wettbewerb in Württemberg. Und die probieren wir als sogenanntes Gipfeltreffen in 2340 Meter Höhe auf der Heilbronner Hütte. Neutrales Terroir im Montafon in Österreich. Und da waren die Vertreter von Südtirol dabei, die Vertreter von Württemberg und 
die Vertreter aus dem Tal, Bürgermeister, Sommeliers und auch Gastronomen, Blindverkostung mit etwa 25, 28 Probanden. Und es war so, dass, was, wenn man sportlich sieht, Württemberg mit 9 zu 1 verloren hat, wenn man 10 Punkte gibt. Also, das war welches Jahr der, der erste Jahrgang? Dieser erste Vergleich, so ganz genau, haben wir es nicht auf dem Schirm, das müsste etwa 15 Jahre her sein. So ja. zwischen 13 und 17, aber ich glaube, ziemlich 15 Jahre dürfte ziemlich zutreffend sein. So hat man quasi äh, dann auch ähm, ja, Negativberichte bekommen in den Stuttgarter Nachrichten, die es damals noch gab, so einen Tag aktuell. Ähm, Württemberger Einheitsbrei wurden, wir zitiert, ohne den Namen zu nehmen, von einem Redakteur, der dabei war. Mit dem kann man also nichts mehr gewinnen. Südtirol hat richtig kräftige Wernatsch-Typen mit Rotwein-Attributen. Und das waren dann Hausaufgaben zu erledigen. Meinen Sie, dass das damals schon auch am Ertrag tatsächlich lag, dass Sie in Südtirol deutlich mehr den Ertrag reduziert hatten? Oder muss das doch vielleicht an dem Klimaunterschied gelegen haben? Also es war ganz klar, auf den Ertrag zurückzuführen, auf unsere Selektionen, da komme ich vielleicht am Schluss nochmal drauf, weil mhm. da sehe ich auch den Schlüssel für, den, für die Weichenstellung, für die Zukunft. Das waren absolut die Erträge, die Selektionen, die hier durchgeführt wurden, weniger das Mikroklima oder das Gesamtklima. Die Maischegärung ist ganz wichtig, dass man dem Trollinger die Standzeit auch gibt, dass man ein bisschen Tannine, ein bisschen Struktur bekommt, ein bisschen Grip im Mundgefühl. Und die nächsten Vergleiche waren so, dass man immer noch ein bisschen hinterlag, aber irgendwann waren wir auf Augenhöhe, vielleicht vor, beim vorletzten Vergleich. Letztes Jahr haben wir vielleicht sogar den Vorteil gehabt, wenn man, ja, ich bin immer sehr kritisch, alle Augen zudrückt, aber ich glaube, Württemberg hat 6 zu 4 gewonnen letztes Jahr, weil wir auch tolle Württemberger dabei hatten, die ja nicht ganz unbekannt sind hier in der Ecke und die auch ihren Preis kosten. Trollinger für 15, für 17 Euro gibt es auch, nicht bloß der Südtiroler Wernatsch und das war dann spannend. Und irgendwann kam man dazu, vor vier Jahren, das war im Jahr 18, Mensch, bei Trollinger verkosten, es machen wir einen Traubentausch. Das war nachts der Andrea Moser, der Kellermeister aus Kaltern und meine Wenigkeit. Das war schon in den ersten Morgenstunden, da haben wir gesagt, warum auch nicht. Also das war August, vier Wochen später war Herbst. Dann haben wir gesagt, okay, ich bringe 1000 Kilogramm heimischen Trollinger zu dir. Ich nehme 1000 Kilogramm Wernatsch von deinem Keller mit. Und gesagt, getan. Irgendwann habe ich mal angerufen, wann machen wir den Traubendeal? Und dann sagt er, ja, du musst dann morgen kommen, weil wir haben den letzten Tag Wernatschläse. Und bei uns war gerade der erste Trollinger Tag zum Ernten. Lange Rede, kurzer Sinn, das Auto gepackt, 1000 Kilogramm Trollinger eingeladen, 84 Grad Öchsle. Der hat gesagt, unsere haben 86 Grad umgerechnet. Runtergefahren nach Südtirol, war wunderbar, abends abgeladen, übernachtet. Ich glaube, im Kühlhaus am nächsten Früh äh, um 6 Uhr dann die Wernatschrauben geholt und Richtung Heilbronn gefahren und habe festgestellt, dass die Trauben ein ganz anderes Habitus hatten, dass sie ganz andere Aromatik hatten, äh, als die Traube sich in meinem Auto erwärmt hatte. Und ich habe festgestellt, und die heißen da unten auch, die Selektion äh, Juggling, sagen die dazu, das sind Selektionen, die 80, 75 Kilo, manchmal auch 85 Kilo vom A nur bringen, 
ohne dass man händisch reduziert, reine, ganz kleinbärige ähm, Vernatschtrauben und die Quintessenz war, wo der Andrea Moser mich, habe auch ein Interview dann gegeben fürs ORF und da sagt er, ob er das sagen darf, also als der Martin Heinrich kam, da hat er gesagt, ja klar darf er sagen, bringt er es Trollinger oder bringt er Zwetschgen? So groß waren meine Trollinger Trauben und die waren schon vom alten Wengert, über 40 Jahre alt, das waren eigentlich schon kleinere Beere. Und dann haben wir in die, ins Labor und haben die Trollingerbeeren auf die Briefwaage gelegt und die Wernatschbeere aus der Selektion Jacqueline. Und dann haben wir festgestellt, dass ich drei Beere vom Wernatsch gebraucht habe, um das gleiche Traubengewicht zu haben von einem Beer Trollinger. Und dann war für mich alles klar. Jetzt hat es Klick gemacht. Jetzt selektieren wir hier auch ganz streng auf Qualität, auf kleinbeerige Trollinger, die eine ganz andere Aromatik haben, die auch nur noch die Hälfte Ertrag bringen, aber da sehe ich eine Riesenchance in der Zukunft. Und da müssen wir halt jetzt abwarten. Die ersten Pflanzen sind schon gesetzt und äh, aus äh, Südtirol welche Stecklinge wo wir, oder Pfropfreben, wo wir bekommen haben. Und hier die Selektion läuft auch auf Hoftouren. So denke ich, dass wir, äh, wenn wir es jetzt mal noch zehn Jahre beobachten, sicherlich die ersten Erfolge in der Richtung äh, nachverkosten können. Apropos Verkosten, genau, Sie haben es angesprochen, erste Traubentausch hat 2018 stattgefunden. Haben Sie den dann tatsächlich auch auf die Flasche gebracht oder war das eher für das eigene Experiment? Nein, nein, das haben wir auf die Flasche gemacht. Also da haben wir sogar einen äh, Versuch gemacht. Er hat ja seine Trauben gehabt, wie unsere, plus den Traubentausch. Das waren also zwei Varianten bei uns im Haus. Wir haben uns auch abgestimmt, in welchen Fässern wird er ausgebaut, also gebrauchte Barriks. Wir haben also etwa zwölf Tage Maischegärung gemacht, offene Maischegärung mit Untertauchen, händisch bei der kleinen Menge. Wir haben dann in die gebrauchte Barrikfässer abgefüllt. Wir haben in etwa eine gleiche Woche von der Hefe abgestochen. Wir haben unfiltriert irgendwann mal dann Name drei Vierteljahr abgefüllt. Das sind alles so Dinge, wo man sich immer wieder abgestimmt hat und dann war die Spannung jetzt, wie kommt das Produkt rüber und da gab es dann vier Varianten, zwei aus Südtirol und zwei aus Heilbronn und die haben wir dann äh, mit einem schönen Etikett, also mit dem Kuckucksei ausgestattet. Das heißt, was wohl da jetzt in diesem Nest für ein Ei drin liegt, was da rauskommt, wer das ausbrütet. Genau. Und das war eine spannende Geschichte, die auch draußen beim Kunde unheimlich positiv aufgenommen wurde. Und der wurde dann natürlich verkauft. Waren zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, klar. Wer, wer hat in dem Fall gewonnen? Südtirol oder? Wir haben, <lacht> ja, wir haben ähm, festgestellt, dass... Die Südtiroler Variante, das hängt vielleicht mit der Kühlung zusammen, haben wir festgestellt, einen wunderschönen Muskatton bekommen hat. Äh, als Jungwein nicht, aber als fertiger Wein. Der fiel dann ein bisschen aus dem Raster. Und die anderen waren eigentlich ziemlich auf Augehöhe. Also die Variante, äh, die ich nach Hause genommen habe, die waren halt einfach 24 Stunden bei 6 oder 5,5, 6 Grad Celsius. Und da hat sich in der Beerenhaut noch was verändert, was wir jetzt auch nachprobiert haben mit kleinen Mengen bei uns noch im Haus, jetzt mal 400 Kilogramm in den Kühlraum gesteckt habe. Und da wird die Trollinger Aromatik durch die kalte Beerenhaut ein bisschen anders, die verändert sich. Das war ein bisschen ein Ausreißer, aber insgesamt wurde es sehr spannend aufgenommen und äh, das war eine, ein ganz, ganz wichtiger Fingerzeig, wo es vielleicht bei uns bisher gehakt hat mhm. und wo wir auch die Chance sehen, den Trollinger wieder in ein gewisses attraktives äh, Geschmacksbild zu bringen, damit er nicht nur ein müdes Lächeln als roter Wein auslöst, sondern tatsächlich auch ein erwachsener roter 
Wein sein kann. Oder Rotwein, sorry. Spannend, klar. Super. Wir haben es auch angesprochen, Thema Klonselektion. Da haben wir dann im Endeffekt in Südtirol schon immer eher kleinwährigere Klone, während in Württemberg deutlich auf, Menge, auf Mengenertrag eben gesetzt wurde, schon vor mehreren Jahrzehnten ziemlich wahrscheinlich. Haben Sie dazu vielleicht noch eine, eine Meinung, wie sich das entwickelt hat, wie sich das entwickeln wird. Sie haben es gesagt, Sie setzen selber mittlerweile auf neue Klonenselektion. Macht da eventuell sogar auch Sinn, bei älteren Klonen einfach deutlich äh, rauszuschneiden, äh, auf eine grüne Lese zu setzen? Kann man dadurch ein bisschen was steuern oder was für Möglichkeiten haben wir sonst da noch? Ja gut, die Grünlese ist ganz klar. Ohne die geht es auch bei uns nicht. Mhm. Wir haben das Glück, ich habe es ja schon erwähnt, dass wir Anfang der 80er Jahre festgestellt haben, dass der Trollinger nicht mehr zunimmt in der Gunst des Verbrauchers und ähm, haben dann auch sehr vorsichtig in der Sortenpolitik ähm, keine Trollinger-Parzellen äh, mehr angelegt mit neuen Reben, sondern Dadurch sind wir jetzt in der glücklichen Lage, viele Bestände zwischen 40- und 50-jährigen äh, Alter hab, zu haben. Und die lassen einfach schon von Natur aus ein bisschen nach in der Menge. Aber wir müssen durchgehen äh, und die Grünlese machen. Die hat dieses Jahr der Sonnenbrand gemacht. <lacht> da waren wir äh, 14 Tage schon früher dran. Und jetzt ist natürlich der Schuss ein bisschen nach hinten losgegangen. Da kommen wir jetzt nicht mal mehr auf 40 Kilogramm. Geplant waren 80 Mhm. Zwischen 70 und 80 Kilogramm, das ist unsere Zielmenge, über 100 auf keinen Fall mehr. Das mhm. geht aber nur mit händischer Grünlese. Spannend und alles, haben wir gesagt, alles dann Maischegärung tatsächlich, so wie die das dann auch unten mit dem Vernatsch durchziehen, macht ja, auf jeden ja, bei Fall uns Sinn. im gesamten Betrieb, wir sind in der glücklichen Lage jetzt, so viel Kapazität ähm, im Keller vorhalten zu können, dass wir alles zu 100% auf der Maische gern lassen können. Die hochwertigeren Selektionen, also beim Lemberger, beim Spätburgunder, die sind oft 14 Tage, 16 Tage auf der Maische und ähm, die einfacheren, in der Regel acht bis zehn Tage und da haben wir genügend Kapazität. Wir ernten auch alles händisch, so dass wir da sehr selektiv ähm, die Trauben schon in dem Gesamthabitus in der Keller bringen, wie wir sie gerne hätten. Höre ich da dann auch raus, dass Sie hatten es angesprochen, die Versuche vorhin, die wurden dann im gebrauchten Barrik ausgebaut, dass wenn dieser Trollinger dann deutlich konzentrierter wird und mehr Gerbstoffe aufweist, dass er noch viel besser mit dem Holz kann. Weil früher wurde immer gesagt, Trollinger im Holz, im kleinen Holzfass, das sei kaum zu machen, aber so ein gebrauchtes Barrikfass verträgt auf jeden Fall ein konzentrierter Trollinger, wenn ich das richtig raushöre. Ja klar, ich habe ja dann den Parameter Frucht auf der einen Seite und und wenn der so stark ist, dass er mit Holz kompensieren kann, dann entsteht diese Spannung. Und da ist es wie immer Spagat. Wenn ein Spagat spannt, dann ist ein richtiger Spagat. Und da brauche ich dann das Holz dazu, den Parameter Zeit noch, dass ich die Tannene, die Phenole von der Eiche wie auch die von der Beerenhaut mit Sauerstoff verschmelzen. Und deshalb ist bei uns grundsätzlich im Gesamtbetrieb jeder Rotwein Minimum seine neun bis zwölf Monate im Fass, im großen Fass. Beim Trollinger sind wir sehr vorsichtig mit kleinen äh, Fässern. Da sind es die 1200 Liter Fässer, die eigentlich nicht zum Holzeintrag gedacht sind für den Wein, sondern nur einfach eine kontrollierte, gleichmäßige Sauerstoffaufnahme über dieses Jahr. Manchmal sind es auch 15 Monate plus 
äh, ein, maximal zwei ähm, ähm, Dosagen vom gefüllten, mehrfach befüllten äh, Barriks, wo der Trollinger der gleich, die gleiche Charge mit drin war. Je höher die Qualität, wir haben äh, dreierlei Qualitäten vom Trollinger, äh, ein Basiswein im Liter, da spielen wir nur mit dem Holz, im, also mit dem großen Holzfass. Bei dem mittleren Segment, die Trollinger alte Rebe-Variante, da ist schon Barrikfass mit dabei, manchmal auch zwei auf 1000. Und äh, bei dem TNT, da sind wir dann zu 100% in den kleinen Fässern, weil da ist dann auch so viel Struktur da, dass er Holz kompensieren kann und trotzdem ein schönes Mundgefühl entsteht und nicht eindimensional Holz vordergründig ist. Mit neuem Holz sind wir beim Trollinger sehr, sehr vorsichtig. Das hat im ersten Versuch oder in den, ja, das waren zwei Versuche, eigentlich nicht geklappt. Und da muss man sehr vorsichtig sein, weil er einfach doch zartgliedriger ist und nicht so robust, nicht so dicht und äh, komplex wie die anderen Rotweine, die einfach mehr von der Schale mitbringen. Das klingt super spannend, genau. Ähm, wie sieht denn bei Ihnen so die jährliche Produktion mit Rollinger aus? Wie viel Hektar haben wir dann mittlerweile mit diesen neu gesetzten Klonen? Und ja, wo führt der Weg hin? Wie sieht da die Vision aus, Thema Trollinger? Also die Flächen, die neu bestocken, die sind noch ganz, ganz zarte Pflänzchen, weil wir noch nicht wissen, wo die Reise hingeht mit Rollinger. Wir sind am Beobachten. Das ist auch das Schöne, wenn man im Kollegenkreis sich austauscht, sowohl die Kollegen hier in Württemberg als auch Staatsweingut in Weinsberg, wie auch die Freunde in Südtirol. Da muss man alles selber anlegen. Wir sind da sehr vorsichtig deshalb. Wir setzen auf unsere alte Reben, beobachten das noch drei bis fünf Jahre. Dann kommt wieder der neue Betriebsentwicklungsplan, weil wir haben uns jetzt schon festgelegt, bis ins Jahr 2028, wie die Pflanzungen jetzt weitergehen. Bei einem 15-Hektar-Betrieb muss man immer so einen 10-Jahres-Plan machen. Und da ist jetzt keine markante Trollingerfläche geplant, weil wir momentan noch, das muss man zusagen, ein paar Liter Trollinger zu viel haben und deshalb versuchen, dass wir jetzt mit diesen flankierenden Maßnahmen, und es ist erfreulich, dass wir die Talsohle durchwandert haben, mit diesen Maßnahmen jetzt wieder die Gunst der Verbraucher gewinnen und neue Kunden anbeißen und der Trollingerabsatz seit zwei Jahren wieder erfreulicherweise steigend ist. Also das macht Spaß und ich glaube, wenn wir das durchhalten, noch zwei Jahre, gut, Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber wenn es so weitergeht, was ich das Gefühl habe, auch in der Gastronomie, werden die Trollinger jetzt im Sommer kühl getrunken, präferiert, können wir mit diesen alten Reben mit 80 bis 100 Kilo, glaube ich, einmal den Bedarf momentan abdecken. Preislage dann auch knapp unter 10 Euro. Das wird zwischenzeitlich auch für den Trollinger bezahlt. Mit Neuanlagen sind wir, wie gesagt, noch etwas skeptisch. Mhm. Sprich, bei wie viel Hektar sind wir insgesamt? 15. So 15 Hektar. Ja, ja. Also ne, insgesamt Betrieb und ja. Strollinger, was macht das mittlerweile? Bei uns ist der Trollinger also rückläufig in der Fläche. Wir sind von 3,5 Hektar kommend jetzt in Richtung bei 2 Hektar gelandet. Mhm. Und diese 2 Hektar sind die, wo wir jetzt momentan vermarkten. Und äh, da wird sich jetzt die nächsten 2, 3 Jahre oder 4 nicht viel ändern. Dann schauen wir mal, wir mussten jetzt einfach raus aus unserem äh, rotweinlastigen Sortiment und sind, sind jetzt in einer glücklichen Lage. Ähm, nächstes Jahr, wenn die Jungfelder so weit im Tragen sind, dass wir ähm, 55 Prozent Weißwein haben und 45 Rot. Und bisher war 70-30 das Verhältnis, 70 Rot. Und das entspricht nicht dem, der Nachfrage am momentanen Marktgeschehen. 
Und das war jetzt die Hauptaufgabe für uns, dass wir den Sortenspiegel attraktiv machen, vorwiegend, was auch momentan gehypt wird, sind die ganzen Weißburgunder, Grauburgunder und dann auch ein paar neuere Sorten, die wir probieren. Und was wir als Alleinstellungsmerkmal noch haben, ist die Scheurebe. Damals auch ein gutes Hektar, was wir da angelegt haben, sodass wir da uns in der Richtung jetzt ein bisschen verändert haben. Spannend. Klar, Sie haben es auch gesagt, der Trend geht auch absolut neben dem Weißweintrend in die Richtung leichte Rotweine, leicht gekühlt und ähm, genau äh, die zu genießen. Dann würde mich da doch mal noch Ihre Vision äh, interessieren, wie es dann weitergeht. Ja klar, Klone haben wir gesagt, pflanzen wir, aber ich habe gehört, Sie planen auch größere äh, größere Events wie dann ein Trollinger Vernat Symposium mit dem Herrn Geisel und interessante weitere äh, Events. Vielleicht möchten Sie an der Stelle auch kurz ein bisschen Werbung machen, wen man da noch zu gewinnen könnte und überzeugen könnte. Wo ist, wie sieht die Vision denn aus? Genau. Ja, das ist Vision. Da <lacht> bin ich jetzt ein bisschen weit äh, mit dem Kopf aus dem Fenster. Das ist so ähm, die Idee gewesen ähm, im Frühjahr diesen Jahres, dass man mal vielleicht alternierend einmal in Heilbronn, zwei Jahre später vielleicht in Südtirol ein Trollinger Wernatsch-Gipfel oder Symposium macht, vielleicht auch mit ähm, Vorträgen, wenn ich dran denke, was für eine Weinbildungskompetenz wir hier in Heilbronn haben, durch die Hochschule, durch die DHBW, durch die Weinbauschule. Das ist so konzentriert hier. Warum soll man Heilbronn da als Anker nehmen? Im Parkhotel zum Beispiel, im wunderschönen Haus, wo man das Ambiente auch hat, einen hervorragenden Küchenchef, der dann vielleicht auch auf Wernatsch und Trollinger zukochen kann. Könnte ich mir mal gut ein Wernatsch-Trollinger-Menü vorstellen, das man so nicht kennt. Und das ist jetzt gerade in den Kinderschuhen, da muss man jetzt abwarten, die Köpfe wurden angesprochen, das ist sowohl von der Hochschule als auch DHBW, als auch Weinbauschule, plus noch welche, die im Marketing tätig sind, wären alle begeistert, es müssen wir nur einen Termin finden und dann diejenigen, die mitmachen, ob wir die motivieren können. Das wäre eine wunderschöne Geschichte, ja. Aber das ist Vision, würde mich freuen. Ende des Jahres ist im Kasten und im Januar werden wir berichten, sollte es stattfinden, angedacht ist, bevor in Südtirol die äh, Haupt, sagen wir mal, Arbeitszeit wieder beginnt, sollte man das, ich muss auch gucken, wann Ostern ist, irgendwie so Ende März bis Mitte April des nächsten Jahres ist geplant. Da könnte man dann schon den ersten Wein, also Fassprobe von der 22. Ernte probieren. Aber das bleiben wir mal gespannt. Wollte ich gerade sagen. Toi, toi, toi. Wir bleiben gespannt, wo der Weg Bernatsch und Trollinger hinführt. Vielen lieben Dank, Herr Heinrich, für Ihre Zeit und für diesen Einblick. Gerne. Und genau, einen schönen Tag noch. Ihnen auch weiterhin viel Erfolg in dem interessanten Beruf. Und ich gehe davon aus, dass sich unsere Wege irgendwann mal wieder kreuzen. Die Türen stehen offen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war Episode Nummer 8 des Schöne Neue Welt Podcasts. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, auch ihr konntet viele neue Facts über den württembergischen Trollinger im Vergleich zum Südtiroler Wernatsch gewinnen. Echt spannend sind die von Martin Heinrich genannten Themen wie das Trollinger Wernatsch Symposium und die Tatsache, dass der Trollinger seit Jahren mindestens auf Augenhöhe mit dem Wernatsch ist. Auch spannend sind die vielen Informationen in diesem Zusammenhang, über das Schaffen des Weinguts G.A. Heinrich, die vielen ertragsregulierenden Maßnahmen in Weinberg, wie auch die önologischen kellerwirtschaftlichen Umsetzungen, 
dass alle Rotweine beispielsweise des Weinguts einer Maischegärung unterzogen werden und zumindest einmal kurz ihre eher oxidative Ruhe im Holzfass finden dürfen, sind sicher nicht unrelevant für die Entwicklung der Trollinger Qualitäten in den letzten Jahren. Es bleibt für den weiteren Weg und die anstehenden Projekte alles Beste zu wünschen. Und ja, vielen Dank an der Stelle an Martin Heinrich für das Interview zum Podcast und den Einblick in seine schöne neue Welt des Trollingers. Hört euch hierzu auch die vielen weiteren genialen Podcasts auf diesem Kanal an, ebenso zu Trollinger-Themen oder zu anderen spannenden Themen der Weinwelt. Ja, und ich freue mich auch schon auf die nächsten Staffeln der nachfolgenden Studiengänge. Viel Spaß dabei. Cheers! Thank you.